0: Tada! Chào người nghe, <cười> chào các bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với series Vườn Việt Nam tập thứ hai của bối và dành thời gian cho buổi trò chuyện vườn của ngày hôm nay nhé. Buổi này thì buổi đã kể với bạn nghe những câu chuyện vô cùng nhỏ nhắn, cũng như rất khiêm nhường từ góc nhìn bé bé xinh xinh của một người con xa quê in đậm là đã lâu như mình và được quay trở lại với đất mẹ của mình nhé. Người nghe à, bố luôn luôn nhắn nhu với bạn rằng buổi không đại diện cho bất kỳ ai. Cũng như trải nghiệm của bố là một điều gì đó, nó cũng kiểu nhỏ bé nó cũng không có gì quá quan trọng đâu. À, mà ở đây thì mình thực sự là mình chỉ kể ra hay nói ra quan điểm của mình mà thôi để chúng ta chia sẻ với nhau. Chúng ta tuy rằng nhỏ bé là một cá nhân nhưng mà nhiều khi mình đơn giản là bạn có thấy đi lớp cô giáo hỏi có ai kiến gì không và nhiều khi mình cũng không dám nói ra hay là trong cuộc họp của công ty đúng không? Thì ở đây bố chỉ muốn nhắn nhủ với bản thân mình hay các bạn rằng Chúng ta cứ mạnh dạn nói ra quan điểm và ý kiến của mình Thế thôi Và chúng ta chia sẻ với nhau điều đó Thậm chí đôi khi bố còn có một suy nghĩ rằng Có phải mình là một người duy nhất xa gia đình lâu tới vậy mà vẫn chịu được không Tại vì đôi khi các bạn mình cũng bảo là Chị bố giỏi thế đi xa cách 5, 6 năm Mà không về mà vẫn chịu được ấy Chịu được mà có kép đóng có kép nhá Và đôi khi mình có nghĩ là Mình có phải là cô gái duy nhất Và mình không cầu kỳ trong một chuyện rằng là Mình sẽ phải có một đám cưới rất to, rất xa hoa Nhiều mâm cỗ và nhiều khách khứa không nhỉ Người nghe à, như bạn biết đấy Thì cái chuyến đi về lần này của đứa trẻ ngày ấy của mình trở về Thì nó không phải có một mình mà nó đã là hai mình (cười) Mà hai mình này là hai mình chính thức với danh nghĩa là một người nhà Được pháp luật công nhận, (cười) hợp pháp Chứ nó không phải là chỉ với tư cách là bạn trai hay bạn gái nữa Nên nó đi kèm với những trách nhiệm Vậy nên là ngoài với sự hồi hộp rằng không biết rằng cái phiên bản cộng 6 tuổi của mình so với ngày xưa thì sẽ đối diện với cả nhà ra sao thì thêm một phiên bản mèo lớn đang lạ hơ, lạ hoắc nữa ra mắt gia đình của mình. Nên là các bạn biết đấy, niềm háo hức lẫn cả lắng lo lo lắng thì được nhân lên hai thậm chí là 3 4 5 6 lần. <cười> Tất nhiên trước đây thì mèo lớn cũng như gia đình của ba mẹ mình bên này Thì cũng đã nói chuyện và gặp gỡ của gia đình mình ở Việt Nam rồi Nhưng mà tất cả thì bạn biết đấy chỉ qua màn ảnh nhỏ mà thôi Trước chuyến bay thì mình cũng đã dành thời gian để chuẩn bị và công tác tư tưởng Và gọc kép đóng gọc kép cho mèo lớn rồi Kiểu như về nhà thì sẽ gặp gỡ những người này, người này này Gia đình của mình, ngoài bố mẹ của mình, gia đình nhỏ của anh cả của mình Thì cần phải chào hỏi cả những ai nữa Cô chú họ hàng rồi em uống rồi các kiểu Rồi những phong tục, tập quán, lễ nghi mà anh cũng sẽ dần dần phải làm quen và hy vọng thì anh cũng sẽ hiểu và tôn trọng điều đó. Sau đó là thấy đỡ sốc như người ta hay nói là sốc văn hóa mà ngó kép đó ngó kép ấy. Việc có thể nhìn ra ngay đó là quy mô của những bữa cơm thì sẽ lớn hơn rất nhiều. Ví dụ như gia đình của mình bên này nhá, những dịp lễ lớn, những dịp lễ nhỏ như là kiểu lễ Giáng sinh vừa rồi cho đến những buổi tiệc sinh nhật dành cho thành viên trong gia đình thì cũng chỉ có tương đấy khách thôi 11 ghế, 11 khách hay là mèo lớn nhiều khi còn nói vui là 11 ghế rưỡi vì có những bạn nhỏ mà kiểu 1-2 tuổi thì mèo lớn hay tính là nửa ghế thì ở Việt Nam những bữa cơm đoàn viên ấy thì mình sẽ tính bằng mâm <cười> và một mâm thì là 6 người, mình bằng mèo lớn đấy, cứ thế mà nhân lên nhá <cười> Một điều mình cũng rất háo hức và cũng hồi hộp là khi mèo lớn trực tiếp gặp mặt gia đình của mình thì mọi người sẽ có cảm nhận như thế nào. Hơn ai hết, tất nhiên mình mong rằng mọi người trong nhà mèo lớn yêu thương nhau cũng như dành thiện cảm với nhau. Vì dù gì đây cũng là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình mà phải không ạ? Mình cũng đã từng ít nhiều được nghe hay chứng kiến những tình huống rất khó xử của bạn bè của mình khi mà đi làm dâu hay làm rể thì không hòa hợp đối với gia đình chồng và gia đình vợ. Chưa kể mèo lớn lại là một cậu trai người nước ngoài, khác biệt về rất nhiều thứ, về ngôn ngữ, văn hóa, vân vân, mây mây. Nhưng mà dù có lo, lo lắng tới đâu ấy, thì mình cũng biết là thế nào gia đình, bố mẹ mình và anh cả vẫn luôn yêu thương và chào đón bọn mình thôi. Và mình cũng tin vào sự lựa chọn của bản thân mình. Mình tin là trái tim lương thiện và nụ cười ở map kia của mèo lớn cũng sẽ có sự kết nối với gia đình của mình thôi. Mèo lớn thật ra là một cái cậu trai khá là lợi khẩu. <cười> Uh, mình nhớ hồi mà mình rất sang Ý để thăm cô chú nhà mình và Cũng như là để ra mắt mọi người bên đấy Thì mọi người đều rất mến anh Mà Cinzia, cô Francesca Cứ hãy nói chuyện với mèo lớn là lại cười tít mắt Và không thấy mặt trời đâu cơ <cười> mà dù sao một ẩn số khác nữa đó là phản ứng của anh cả Mình không rõ rằng hai người đàn ông quan trọng nhất Trong cuộc đời mình gặp nhau thì họ sẽ ra sao Ngày mình còn nhỏ hơn ý Ngày mình còn độc thân Và ngày mình còn ở Hà Nội mình thường hay tự tưởng tượng ra cái ngày mà mình sẽ dẫn người thương về ra mắt anh Chắc chắn anh sẽ là người đầu tiên mình dẫn về và chào hỏi Chắc chắn mình cũng sẽ mong anh sẽ thích người đó Hay thậm chí là anh sẽ giúp mình test thử mà có kép đóng qua kép người đó nữa Mình còn từng viễn vông mà nghĩ Nếu vượt qua được vòng gửi xe mà có kép đóng kép của anh Thì chắc chắn người đó sẽ là người mình có thể tin tưởng được <cười> Rồi sau này chắc chắn anh cả cũng sẽ thương người ấy như em trai của anh chăng Người nghe à ngày mình còn nhỏ hơn và ngày mình còn độc toàn thân ý, thì mình cũng đã có những viễn cảnh buồn cười như vậy đó còn bạn thì sao đặc biệt là những cô gái của bố ý những người em của bố ý, bạn đã còn, còn độc thân chẳng hạn thì có bao giờ bạn nào tưởng tượng là cái ngày đấy diễn ra không và bạn sẽ dẫn về ra mắt ai đầu tiên hay là sẽ muốn chào hỏi ai đầu tiên hay là sẽ muốn ai là người người nhà của mình hoặc bạn bè của mình sẽ quỳ mến cái người thương và cái thành viên tương lai trong gia đình của mình đó để rồi với bố ý nhá thì thực tế nó diễn ra rất khác nó chẳng giống như thế nào so với tưởng tượng của mình ngày xưa cả. Không có bất kỳ một buộc ra mắt trẻ con ngốc suýt nào, cũng chẳng có một người gửi xe, gửi đơn nào để đưa bất cứ ai cả. Thậm chí cái ngày quan trọng của mình là ngày làm lễ kết hôn chính thức tại ủy ban thành phố nơi mình sinh sống ấy, thì anh cả và bố mẹ của mình cũng chẳng có thể tham dự được vì lý do khách quan là Covid. Nhưng dù thực tế hay tưởng tượng có khác xe nhau như thế nào, một sự thật cũng không thay đổi rằng đây là hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của mình Mình không rõ rằng đàn ông thì họ có cách giao tiếp kiệm lời hay là bằng lời nào nó dành cho nhau hay không Nhưng mình biết thì nó sẽ rất là khác so với bản thân mình hay là cánh chị em phụ nữ Và sự khác biệt ấy thì chưa chắc mình đã hiểu được ấy thế nên, ừ, u là trời, mình rất là hồi hộp Có một điều, một sự việc nữa là trước khi mà mình về thì mình cũng bảo với anh mình đoán là anh cũng sẽ mừng lắm. Nhưng tất nhiên với một người đàn ông kiệm lời như anh thì anh cũng không nói ra nhiều đâu. Nhưng thâm tâm thì mình luôn cảm nhận được. Bảo cho anh thì có... Thứ nhất là để anh chị mình sẽ chủ động thời gian để công việc. Và anh sẽ là người ra sân bay đón mình mà. Thế nên là mình phải báo thời gian cho anh để anh biết và nắm được. Và cái điều thứ hai nữa là để anh em mình nói chuyện với nhau và cũng để bàn bạc kế hoạch anh cả mình thì cũng đề cập luôn đến một câu chuyện người lớn kép đóng mão kép nhé đó chính là chuyện lần này mình về thì mình còn định tổ chức đám cưới không <cười> người nghe không biết các bạn như thế nào nhưng mà đối với mình thì thời điểm đó nhắc đến hai từ đám cưới thì thực sự là điều mình cuối cùng mình nghĩ tới vì hơn một lý do một đám cưới ở quê ấy, ở quê mình thì nó sẽ có kiểu In ỏi, nhạc nhẽo, sập xình sập xình À quê Bắc Ninh thì còn có nhạc sống Qua hát quan họ nữa <cười> Nếu mà bạn thử dự một đám cưới nào là Bắc Ninh đi thì bạn sẽ nghe hát quan họ Hát nhạc sống Tức là sẽ sẽ có đàn anh đàn chị hát luôn ấy, Cho mình nghe chứ không phải là nghe qua băng, qua đĩa Nói chung là những cái bữa tiệc đám cưới sập xình như thế so với một người như mình Mình hay gọi tự gọi là nhận Tự nhận là người hướng nội Thì thực ra nó không hợp với mình lắm Chưa kể là kiểu cổ bản ý òm Rồi có sát sinh nữa và một người có tu tập và theo um, thực hành đạo phật như mình thì thực ra dạ là mình cũng không khóa những cái điều để làm đâu chưa bao giờ mình muốn như vậy cả và thật thà mà nói nếu mà mình được lựa chọn nhá thì mình chỉ mong muốn có một bữa tiệc sinh sinh nhỏ nhỏ trong một không gian ấm áp và khách mời thì là gia đình với những người bạn cực kỳ thân thiết của mình mà thôi nhưng có một lý do khác quan trọng hơn là người nghe nếu bạn là bạn của lợp Thát thì bạn hẳn còn nhớ là cánh bướm đen của bồi đã kể từ tập trước phải không và những có những cái tập podcast khác nữa thì trước ngày bay 2 tuần gia đình của mình bên này đã trải qua một sự mất mát lớn là ô ma của mình bà nội của mèo lớn đã mãi mãi không còn và bay về với thiên đường vậy nên hai từ đám cưới trong thời điểm này thực sự với mình thì nó không phù hợp mình nói với anh cả những tâm tư và những nguyện vọng của mình là như vậy anh nói anh rất hiểu và anh cũng nói mọi chuyện cứ để anh lo mình cứ yên tâm Có gì thì anh cũng sẽ nói chuyện với bố Và anh muốn là Nếu mà ngày vui đấy hay là một cái bữa tiệc vui đấy Thì nó sẽ theo ý của mình Tại vì Đến cuối ngày thì nó cũng dành cho mình mà Và cũng chỉ một câu gồm 5 chữ ấy Mọi chuyện để anh lo ấy mà đôi khi Mình thấy nước mắt mình cứ trực cháo rái Một cảm giác được yêu thương Một cảm giác an toàn Và rất yên tâm đến lạ lùng mà mình thực sự luôn biết ơn về điều đó <cười> Rồi cái ngày mình cũng về Cái sự vỡ hòa và hân hoan Thế nào hẳn người nghe thì đã nghe Ở tập 1 mình chia sẻ rồi đúng không Và trước khi mình về thì mình nghĩ là Mình cũng sẽ chờ đón xem, xem phiên bản của chính mình Cái hành trình mà mình gọi là làm lành với bản thân Đặc biệt là làm lành mối quan hệ với gia đình của mình sẽ thể hiện ra sao Đứa trẻ bên trong của mình Ít nhiều thương tổn chắc đó thì nay sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Liệu rằng nó có khác đi không? Thực sự là mình có thay đổi không và sự kết nối theo một hướng tích cực lên chứ? Và dễ chẳng có điều gì để nói hay bài học gì nhiều để học nếu mà mình không có những quan điểm trái ngược nhau, ý kiến trái chiều và sự va chạm tiếp xúc tương tác người nghe nhỉ? <cười> ý của mình là những mâu thuẫn đó. Bồi cũng rất hiểu điều đấy Nhưng mà kỳ thực khi mà đối diện với những mâu thuẫn này những bài học mà khó nhằn như thế Thì thực sự là nó chẳng dễ chịu gì cả Vì ngay sau khi về tới nhà ấy Sau cái màn chào hỏi uh, Tay bắt mặt mừng rằng Rồi bọn mình đi xa về thế thì có mệt không này Đi xa về thì như thế nào uh, Bay lâu như thế thì Có mệt không, có bị rét lác không Thì ngay lập tức nó sẽ để một cái màn Trách móc nhẹ kiểu như rằng Trời ơi, về như thế mà sao không báo trước Một hai ngày cũng được, một hai tuần cũng được Bí mật làm gì này Rồi rất nhanh thôi thì bố già của mình Cầm máy gọi điện cho rất nhiều người Trời ơi Mình thì mình không muốn dùng một từ là khoe đâu nhưng thế thì nhưng mà với mình thì mình thấy cái việc đấy đó là việc gia đình của việc rất riêng tư ấy. Nhưng mà bố mình gọi điện cho cô chú gia đình của mình là một nhẽ rồi này, nhưng mà bố mình còn gọi điện cho những người bạn của bố nữa, những cái người mà mình thực sự còn chưa bao giờ gặp. Rồi mình cũng phải ngồi ở đấy cũng phải nói chuyện và chào hỏi họ mỗi người kiểu 5 10 phút ấy một người các bạn. Mình thấy hơi phiền hà thực sự như vậy. <cười> Đây là trong lòng của mình là đã dâm gian dâm gian là có sự khó chịu nhẹ rồi nhá. Rồi cũng nhanh không kém sau thì bố già và mẹ phong cách của mình thì cũng đề cập luôn và nhắn luôn đến chuyện là đám cưới Tổ chức như thế nào bây giờ, bao nhiêu mâm bao nhiêu mâm, buổi mời khách khứa như thế nào, như nào, như nào
1: uhm.
0: Bắt đầu mình kiểu hít thở thật sâu vào và mình biết được rằng là mọi chuyện nó đã vượt qua những kế hoạch của mình hay Những cái dự tính của mình rồi và chắc chắn là nó sẽ không đi theo ý của mình đâu uh, Và mình nhanh chóng bị cuốn theo một cái nhịp Và mình thấy là nó của người khác Mong muốn của người khác và kế hoạch của người khác Chứ không phải của mình nữa Những bàn bàn tình tình, những nâng lên hạ xuống Những thông cảm, thấu cảm của mình Và anh cả trước đó Nói chuyện với nhau rất dài, rất dài Thì trong một tích tắc thôi Nó được đánh bay không một chút giá trị tham khảo nào Và rồi Mình cũng nhanh chóng nhận ra Cái việc yêu đương của bọn mình Nhưng mà là của hai đứa mình nhưng mà cái chuyện cưới hay là tổ chức màu kép đóng góp kép như thế nào ấy thì là của bố mẹ mình ít <cười> nhất là trong trường hợp của mình các bạn ạ vì thực sự là đúng hơn là không ai hỏi mình bố mẹ mình, mẹ phong cách của mình là ý của con như thế nào, mong muốn của hai đứa ra sao mình thấy anh cả cũng đã nói chuyện riêng với bố và phần nào mình cũng cảm nhận được là anh cũng thấy dễ chịu gì và anh cũng đã rất là cố gắng để nói chuyện với bố Nhưng mà bố thì vẫn khăng khăng làm theo ý của bố mà thôi Bố mẹ mình không đồng ý với kế hoạch và mong muốn mà anh em mình đặt ra Và chắc chắn là không có cái chuyện nào là một cái bữa cơm nhỏ và ấm áp và chân tình Người nhà với nhau thôi kiểu khoảng dưới 30 khách Không, người nghe à nếu mà bạn hỏi mình cảm thấy như thế nào thì có hụt hẫm không? Mình có chứ? Mình có cảm thấy buồn không? Mình có và lý do mà bố mẹ mình phải nói là phải làm to này, phải làm mấy chủng mâm như thế Thì để còn họ hàng và xóm giềng nhìn vào Không thì người ta sẽ nói Với một người đã và đang học cách sống cho bản thân mình nhiều hơn như mình Và dẹp bỏ những kỳ vọng và cái nhìn của người đời như mình ý, Thì lý do với mình thực sự là nó không thuyết phục Và thậm chí là nó còn đi ngược lại những giá trị mà mình đang theo đuổi và cảm giác là đứng giữa một bên là ba mẹ của mình Bố mẹ của mình này Một bên là giá trị của mình Thì người nghe thật là mà nói thì Mình không biết phải làm như thế nào cả Nhưng rồi một câu nói của mẹ Khiến mình suy nghĩ Mẹ nói rằng tổ chức như thế nào to hay nhỏ ấy, Thì sau rồi bọn mình cũng sẽ lại đi Rồi anh anh cả của mình Thì cũng sẽ sống và làm việc ở Hà Nội cơ Nhưng mà chỉ có bố mẹ mình là sẽ ở quê Và đây là nơi mà họ sẽ sinh sống Và đây là nơi mà họ sẽ phải đối diện Và bố mẹ mình mới thực sự là người sẽ phải sống cùng với nó sau đấy, nếu mà có chuyện gì hay hay là dở. Và giây phút ấy thì thực sự mình nghĩ lại thì đúng là chuyện đám cưới này là chuyện của bố mẹ mình thật. Và mình quyết định là mình sẽ lùi lại sang một bên để bố mẹ mình quyết. Thật ra kế hoạch của bố mẹ mình mà đem đi so với nhà khác thì cũng đã là giảm nhẹ rồi, giảm lâu rồi. Kể ra là làng bên thì cũng có một đám cưới nọ. Còn chẳng có cô dâu chú rể ở nhà vì hai con đều đang ở nước ngoài mà chỉ có gia đình họ hàng thôi mà đám cưới cũng tận 200 mâm cỗ à, Nhà mình thì bố mẹ mình chỉ làm khoảng 15 mâm thôi, đấy như vậy cũng đã đơn giản lắm rồi à, nên là mình quyết định lùi lại một chút và chịu khó nhìn ra xa, nhìn rộng ra để thấy rằng thật ra là cũng chẳng ai bắt mình phải đứng giữa sự lựa chọn về bất kỳ điều gì cả. Đây vẫn là bố mẹ của mình Và đây vẫn là những giá trị mà bản thân mình đang xây đắp và theo đuổi Và nơi đây là cuộc sống của ba mẹ của mình Lối sống và tư tưởng mà họ đang sống Dù họ có muốn hay không Thì họ là người quyết định cuối cùng Và việc của mình là tôn trọng điều đấy phải không ạ Mình thực sự không thể và cũng không muốn Sống hay quyết định thay họ Mình tôn trọng và sự lựa chọn và cuộc sống của bố mẹ của mình Và như thế là một bữa no Đó là như vậy đó Khi mình học cách chấp nhận khi kế hoạch nó không diễn ra theo ý kiến của cá nhân của mình này à, Khi mình học cách tôn trọng quan điểm và lối sống của những người mình thân yêu nhất Mặc dù là lối sống ấy nó rất rất khác so với bản thân mình Mọi việc tưởng chừng như vậy thì đã xong xuôi Và khi mà mình chấp nhận thì mình cứ nghĩ là Ừ thì cứ vui đi đời của vui thì được mấy đâu đúng không? Được đến đâu? Ở sâu bên đấy Thì người nghe vẫn không? Lại một sự kiện khác bất ngờ ập tới, Sự kiện đó mà khiến cái ngày một bữa nồi của mình trao đảo trao đảo hơn bao giờ hết và trigger nổi lên rất là nhiều lại là một dịp để mình có thể nhìn sâu vào bên trong của mình à, nhưng câu chuyện của ngày hôm nay thì cũng đã dài rồi phải không bạn nên chúng ta sẽ dừng lại tại đây nhé bố hẹn gặp lại bạn vào câu chuyện ngay tiếp theo của tuần tiếp theo mà thôi không dài dòng nữa dù bạn đang ở đâu buổi chúc bạn có một buổi trưa, buổi chiều, buổi tối thật là vui vẻ và xinh đẹp nhé Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo và hy vọng bạn thích bản nhạc buổi chọn
1: riêng cho bạn của ngày hôm nay. Bye. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot of fun. Growing up is just a trap. Don't Growing up is just a big fat trap I take pride in ever working that day Can't see the use of it anyway Who can think I'm such a lord of crap Growing up is just a trap